0: Est-Ovest, rubrica testata giornalistica regionale, che raccoglie voci e notizie dall'Europa centrale, orientale e balcanica. A cura di Walter Scherk.
1: Buongiorno e benvenuti all'ascolto di Est-Ovest, dallo studio A della RAI di Trieste, vi parlano Anna Vitaliani e Walter Scherk.
0: L'esercito e la polizia dell'Azerbaijan dopo due giorni di combattimenti hanno costretto alla resa le forze armene separatiste del Nagorno-Karabakh. Nelle trattative che hanno portato alla resa dei separatisti armeni un ruolo decisivo è stato svolto dalla Russia di Putin che nella regione contesa dalla guerra del 2020 schiera un contingente di pace di 2000 soldati. L'analista Marilisa Lorusso da anni segue gli avvenimenti in Armenia e Azerbaijan per l'osservatorio Balcani e Caucaso.
1: A Parilisa Lorusso, gli armeni quali garanzie hanno ottenuto? Come evitare che la resa si trasformi in una pulizia etnica del Nagorno-Karabakh?
0: Sì, La resa arriva dopo 24 ore precise di combattimenti. In queste 24 ore c'è stata la prova di una enorme disproporzionalità di forze fra il Nagorno-Karabakh e l'Azerbaijan Questa resa arriva dopo due cessate il fuoco. Il primo cessate il fuoco è stato nel 1994, la conseguenza era stato lo sfollamento delle regioni abitate dagli azeri e di tutti gli azeri del Nagorno-Karabakh, all'epoca erano stati praticamente 800.000 y yes, il secondo cessato il fuoco è quello del 2020 che ha visto il primo ribaltamento delle forze e ha comportato un ulteriore esodo questa volta di armeni nelle zone che erano state riconquistate dall'Azerbaigian. Questo appunto potrebbe essere non un cessato il fuoco ma un'effettiva resa e la conseguenza è temuta è proprio quella di un nuovo esodo dei 120.000 armeni che vivono eh, nel Nagorno Karabakh. Si è tenuto il primo incontro fra i secessionisti e il governo di Baku sulla reintegrazione e un secondo incontro è previsto. È molto plausibile però ipotizzare che molti armeni decideranno di lasciare il Nagorno-Karabakh e spostarsi in Armenia o nelle altre zone dove vive la diaspora.
1: A fare da mediatore e a proporsi come garante degli accordi è la Russia di Putin. Mosca è credibile in questo ruolo?
0: La Russia ha attualmente 2.000 peacekeeper in Nagorno-Karabakh e il governo Pashinyan ritiene che debbano essere loro a garantire la sicurezza della minoranza e quindi la sicurezza che questo resa non diventi una polizia etnica. Che ci sia la capacità di fare questo con questi 2.000 peacekeeper è piuttosto discutibile, tant'è vero che l'Armenia stessa sta parlando della necessità di più tempi di creare un meccanismo internazionale di tutela della minoranza nel Nagorno-Karabakh.
1: Grande sconfitto è il premier armeno Pashinyan, un politico espresso da una rivoluzione colorata di velluto che aveva allontanato progressivamente l'Armenia dalla Russia avvicinandola agli Stati Uniti. Cosa si prospetta per Pashinyan?
0: Pashinyan è arrivato al governo dopo una cosiddetta rivoluzione di velluto nel 2018. Da subito la sua presenza non è stata vissuta positivamente da Mosca che preferiva di gran lunga una leadership armena che conosceva e con la quale aveva un certo tipo di dinamica. Questa dinamica non è mai stata ricreata nonostante la rivoluzione in sé non abbia avuto una una connotazione geopolitica. L'allontanamento dalla Russia è più effetto della guerra del 2020 quando l'armenia si sarebbe aspettata un intervento di sostegno militare diretto. Questa mancanza di tutela e di garanzie di sicurezza sta spingendo l'Armenia a cercare nuovi partner. Il problema è duplice che da una parte ci sono le pressioni di Mosca contro questo governo e dall'altra chiaramente Pashinyan sta mettendo a repentaglio il proprio futuro politico e l'ha già messo nel 2020, mediando con e eh, negoziando con l'Azerbaijan. D'altro canto lo fa da una posizione di estrema debolezza quindi di fatto le sue scelte sono obbligate ma comunque estremamente invisa la popolazione civile.
1: La vittoria zera è soprattutto un'affermazione dell'egemonia della Turchia di Erdogan nel Caucaso. Questo avrà conseguenze anche sulla guerra in Ucraina?
0: Questa armonia con Ankara è stata evidente già nel 2020, quando la Russia ha cercato di massimizzare la propria posizione in Caucaso in seguito al secondo cessate il fuoco, insediando i propri peacekeepers. La Turchia è già riuscita a inserirsi con dei, dei centri di monitoraggio militare sul Karabakh eh, condivisi con la Russia. Il sostegno turco è estremo all'Azerbaigian, non viene messo in dubbio un appoggio anche di di natura militare qualora ci fosse bisogno e questo protagonismo turco chiaramente cozza con quello che sarebbe il protagonismo unilaterale russo. Sicuramente l'indebolimento della Russia dovuto all'impegno militare in Ucraina si sente in tutta quella che è la cosiddetta zona del Mediterraneo allargata che quindi include la regione del Mar Nero e si spinge attraverso l'Azerbaijana anche il Mar Caspio. Gli effetti lungo termine dipenderanno anche da come la Russia riuscirà a mantenere una presenza nonostante l'eventuale resa del Nagorno-Karabakh e quindi quando l'Azerbaigian riterrà che quindi il ruolo dei peacekeepers non sia più necessario e quindi cercherà con ogni probabilità di decretarne il rientro in Russia.